0: Hola chicos, espero se
1: encuentren bien. Mi nombre es Claudia Rodríguez y junto con mi compañero Adrián Reyes hemos hecho este podcast para hablarles un poquito sobre la fagocitosis y la
0: netosis. Para comenzar, necesitamos saber qué es la fagocitosis. La fagocitosis es una forma específica de endocitosis por la cual las células asimilan partículas sólidas entre las que se incluyen a patógenos, microbianos y productos de desecho. Este proceso va a ocurrir cuando un microorganismo logra cruzar la barrera epitelial y empieza a replicarse dentro de los tejidos del hospedador. Generalmente, estos microorganismos son reconocidos por los fagocitos mononucleares, también llamados macrófagos. A lo largo del tiempo se ha denominado de diferentes formas dependiendo de dónde se encuentran, por ejemplo... Las células de la microglia corresponden a tejido nervioso, las células de Kupffer en el hígado. Estos fagocitos mononucleares se van a encontrar en diferentes proporciones, sin embargo vamos a encontrar mayor proporción de ellos en tejido conjuntivo, en la capa submucosa del subo digestivo, en pulmón, en algunos vasos sanguíneos del hígado y en todo el vaso. Ahora, Una segunda familia de fagocitos son los neutrófilos o leucocitos neutrofílicos polimorfonucleares, por sus siglas en inglés PMN. Estas células, como bien sabemos, tienen una vida breve. Maduran en sangre, pero no se encuentran en tejidos sanos normales. Ambas células van a ser de gran importancia para la inmunidad innata, ya que pueden reconocer, ingerir, Destruir sin ayuda de la respuesta inmunitaria adaptativa. Continuando con los neutrófilos, recordemos que tienen una vida media breve. Cuando estos neutrófilos son destruidos, son un componente de la pus que se presenta en algunas infecciones por bacterias extracelulares, que se conocen como bacterias formadoras de pus o Por el contrario, los macrófagos tienen una vida media larga y estos están en continua producción de lisosomas. Es importante que quede claro, son la primera línea de defensa para vencer una infección. La forma en la que podemos distinguir entre microorganismos patógenos y no patógenos va a ser por la capacidad de vencer las defensas inmunitarias innatas. Por ejemplo, existen bacterias patógenas extracelulares que se cubren de una cápsula de polisacárido gruesa que no es identificada por los receptores. Ahora también existe otro tipo de patógenos como las micobacterias que éstas han adquirido la capacidad de crecer dentro del fagosoma e inhibiendo su acidificación y fusión con los lisosomas. Otro efecto que ocurre entre patógenos y macrófagos es la liberación de citocinas y quimiosinas entre otros mediadores químicos que establecen un estado de inflamación en el tejido y traen neutrófilos y proteínas plasmáticas al sitio de infección con la finalidad de ayudar al sistema inmune a destruir al patógeno. Existe otra función de los receptores que inducen a las citoquinas, la cual es inducir la expresión de moléculas coestimuladoras sobre los macrófagos y las células dendríticas, para permitir que estas células presentadoras de antígeno puedan iniciar así una respuesta adaptativa. Algo que también es importante que debemos saber es que los macrófagos y los neutrófilos son capaces de reconocer patógenos a través de receptores de superficie celular, que estos van a ser capaces de distinguir entre las moléculas de superficie provenientes de patógenos y las del hospedador. Entre estos receptores encontramos el receptor de manosa de op- macrófago, que está en macrófagos pero no está sobre monocitos o neutrófilos, a receptores fagocíticos que se unen a muchos ligandos, que tienen carga negativa, como los ácidos lipoteicoicos, que son componentes de la pared celular de bacterias gram-negativas, y CD14, que re- que si recordamos se encuentra sobre monocitos y macrófagos. Cuando un patógeno se une a estos receptores, se puede llevar a cabo entonces la fagocitosis. Después ocurrirá la destrucción del patógeno dentro del fagocito. El proceso de fagocitosis se considera activo. Cuando el patógeno se une a la membrana del fagocito es cuando realmente empieza esta fagocitosis, la cual comienza a rodearlo. Después, es internalizado en una vesícula encerrada que se denomina fagosoma o vacuole endocítica. Posteriormente ocurrirá la acidificación del fagosoma, lo que ocasionará que se destruya casi todo el organismo. Es importante recordar que dentro de los macrófagos y de los neutrófilos hay gránulos llamados lisosomas, que contienen enzimas, proteínas y péptidos que nos van a ayudar para atacar al microbio. Entonces, los fagosomas se unen con los lisosomas para formar así el fagolisosoma, en el cual se destruirá el patógeno. Durante la fagocitosis, también se producen otros compuestos tóxicos que intervienen en la destrucción de los microorganismos. Por ejemplo, los péptidos antimicrobianos y el óxido nítrico, el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Finalmente, En respuesta a microorganismos, patógenos y mediadores inflamatorios, los neutrófilos mueren y durante este proceso expulsan su contenido nuclear para formar redes de cromatina, llamadas trampas extracelulares del neutrófilo o NET.
1: Bueno y sin más preámbulos, yo les voy a platicar un poco sobre las trampas extracelulares de neutrófilos o mejor conocidas como las famosísimas NET. Empezaré recordando un poquito sobre los neutrófilos, y como ustedes ya recordarán, van a ser células fagocíticas con un núcleo lobulado, y lo que destacamos para este podcast es que forman parte de la primera línea de defensa del organismo. ¿Ustedes saben por qué se llaman neutrófilos? Les dejaré un par de segundos para que recuerden o piensen sobre ello. Bueno, se le llaman neutrófilos porque no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos, entonces exactamente son neutros. De igual forma, estos se van a formar gracias a la hematopoiesis, como ya lo hemos platicado anteriormente en otras clases, y esta es llevada a cabo en la médula ósea. Ahí, ¿qué van a hacer? Pues van a madurar y van a producir enzimas y proteínas antimicrobianas, las cuales van a estar almacenadas en diferentes gránulos. Después de que los neutrófilos salgan de la médula ósea, van a circular por el torrente sanguíneo aproximadamente entre unas 7 y 10 horas antes de emigrar a sus respectivos tejidos. Y por último, solo para destacarlo un poco más, morfológicamente se van a caracterizar por un núcleo con cromatina compacta y segmentada entre unos 2 a 5 lóbulos. Su citoplasma contiene gránulos finos abundantes de color púrpura, obviamente si estos se llegan a teñir con algún colorante como el GEMSA, y se tiñen de este color debido a las enzimas líticas abundantes. Y aquí es donde empieza la acción, compañeros. Los neutrófilos normalmente se van a encontrar en la circulación sanguínea, pero cuando se produce algún daño o alguna infección, estos van a migrar hacia el sitio de inflamación dirigidos por señales químicas como la interleucina 8. Y bueno, ya que recordamos un poco sobre los neutrófilos y su acción, vamos a empezar un poco con la historia de las NETs. Hay un poco de confusión en los artículos que encontré sobre el descubrimiento de estas, que varía entre los años 1996 y 2004. Pero para este podcast manejaremos la fecha de descubrimiento en el 2004. Aún así, como ustedes lo pueden escuchar, pues son muy poquitos años con los que se ha descubierto estas trampas extracelulares de neutrófilos. Así que hasta hace algunos años se consideraba que los neutrófilos empleaban básicamente solo dos mecanismos para destruir a los microorganismos. La fagocitosis con la subsecuente eliminación intracelular de los mismos, como ya se había mencionado anteriormente en este podcast, y la liberación al medio extracelular de sus proteínas con la actividad antimicrobiana ya antes explicadas. Sin embargo, recientemente se han descrito otras funciones de estas células. Intracelularmente, los neutrófilos van a destruir a los microorganismos fagocitados mediante la acción de moléculas citotóxicas presentes en cada uno de sus gránulos. La muerte de los microorganismos ocurre tanto por la acción de las radicales libres de oxígeno como las moléculas con actividad microbicida contenidas de igual forma en los gránulos. Sin embargo, Cabe señalar que este contenido puede liberarse hacia el exterior, permitiendo la eliminación de microorganismos extracelulares, y sí, no solo de manera intracelular. Los textos señalan que los neutrófilos, a través de una liberación de sustancias hacia el medio externo, deciden el destino de los microorganismos mediante las vías quitar y dar, sí, así como lo escuchan. En la primera, el neutrófilo va a retener los factores esenciales que los agentes microbianos requieren, pues sencillamente para sobrevivir. Y en la segunda vía, los neutrófilos van a eliminar, pues de manera progresiva, sustancias preformadas y sintetizadas de novo, que contienen en sus gránulos, como la lipocalina, la lisosima y diferentes metaloproteinasas. Y bueno... Aunado a ambos mecanismos descritos anteriormente, se describe un nuevo desplegado por los neutrófilos. ¿Y ustedes se preguntarán con qué fin? Pues para la contención de nuevos microorganismos implicando la muerte del propio neutrófilo. En este fenómeno, el núcleo de estas células va a perder su forma lobulada que comentamos al principio, si lo recuerdan. La eucromatina y la uterocromatina se van a homogenizar y van a romper su membrana y van a crear una disolución de los gránulos citoplasmáticos. Todo esto va a permitir que los componentes celulares se mezclen todos por ahí, produciendo la ruptura de la membrana celular y ser liberados al medio extracelular. Y con... Y bueno, como lo pueden imaginar o adivinar, a estos complejos se les llamaron las trampas extracelulares. Y pues gracias a que son de los neutrófilos, se les denominaron específicamente NET, por sus siglas en inglés Neutrophil Extracellular Traps. Entonces, las NET van a ser esta barrera física, por así decirlo, que va a estar evitando tanto la diseminación de los microorganismos como el daño al tejido, ya que van a limitar el radio de acción de las moléculas tóxicas, participando en la regulación de diversas infecciones y procesos inflamatorios. Interesantemente, las NET son abundantes en los sitios de inflamación. In vivo se ha detectado en apendicitis humana, malaria, mastitis bovinas, entre otras muchas patologías. Incluso han sido implicadas en enfermedades tan diversas como el lupus y la preeclampsia. Ojo, en algunos casos aún no está muy claro que digamos cómo es su inducción y su formación. Se ha analizado y reportado que el componente mayoritario de las NET es el ADN, sí, así como lo escuchan el ácido desoxirribonucleico el cual va a formar fibras sobre las cuales se encuentra pegadas, por así decirlo, diferentes moléculas contenidas en el citoplasma o en los gránulos de los neutrófilos, por lo que el uso de la DNASA las va a desintegrar. Teniendo un esqueleto de ADN, da una superficie cargada negativamente en la cual van a estar embebidas moléculas que estarían mediando la unión de los microorganismos, posiblemente por interacciones electrostáticas entre los componentes catiónicos de las NET y las superficies aniónicas de estos. Y aunque la mayoría de los reportes señalan que el ADN que se encuentra en las NET son de origen nuclear, se ha demostrado que las NET producidas por los neutrófilos en respuesta al estímulo inicial del factor estimulador de colonias de macrófagos y granulocitos y posteriormente con el componente C5A, que es un componente potente del complemento activador de neutrófilos, basófilos y macrófagos que va a inducir la adhesión de moléculas a las células del endotelio vascular, se puede obtener un ADN mitocondrial y no nuclear, lo que no implica la muerte del neutrófilo ya antes mencionada al principio de este tema. Se han identificado alrededor de 24 proteínas asociadas a estas trampas extracelulares, haciendo el análisis de que estas son estructuras formadas, aparte de ADN, de histonas modificadas y proteínas contenidas originalmente en los gránulos o citoplasmas de los neutrófilos. Cabe mencionar, que las proteínas más abundantes, representando alrededor de un 70%, son las histonas como la H2A, H2B, H3 y H4. Y con respecto a sus efectos sobre los microorganismos, se sabe que las histonas van a tener actividades antimicrobianas. Por otro lado, la elastasa, que es la segunda proteína más abundante en estas net representa casi un 6% aproximadamente total de las proteínas presentes y esta va a tener una actividad proteolítica. Y ahí les va una frase clave que espero que recuerden a lo largo de este podcast, ya que estas, o sea, la elastasa, va a ser la clave de la respuesta inmune innata, ya que presenta una actividad antimicrobiana y que pueden participar en la remodelación del tejido y de la respuesta inflamatoria local. Algunas de sus funciones principales son la digestión del tejido conectivo, induciendo la secreción de citocinas y de igual forma va a actuar como un modulador de la inflamación. Y por si fuera poco, la elastasa actúa, además, catalizando precursores de citocinas y receptores. Otra proteína importante es la catepsina G, la cual, igual que la elestasa, va a hidrolizar diferentes sustratos que también puedan ser procesados. Va a presentar una actividad intralisosomal bactericida participando en la activación de factores de coagulación. Por último, tendremos a la calprotectina. Dato curioso, fue descubierta como una proteína antimicrobiana presente en el citoplama de los neutrófilos. Hasta mucho después se describió como un biomarcador de inflamación y esta proteína va a presentar propiedades bacteriostáticas y fungicidas. En resumen a todo lo anterior, las proteínas presentes en la NET y la conjunción de todas estas en las fibras de ADN van a limitar la diseminación de diversos microorganismos. Pero sin dejar de lado que es muy importante mantener la homeostasis tisular, ya que muchos de estos componentes pueden ser nocivos incluso para las células propias ubicadas en la periferia de estas estructuras. Como se ha descrito previamente, la liberación de las NET participa en que respondan en sus cabecitas. Exacto en la captura y muerte de varios patógenos en el espacio extracelular. Pero el tiempo en las que se deben de remover las NET es muy crucial, ¿para qué? Pues para evitar este daño mencionado anteriormente como la destrucción tisular y en consecuencia la presentación de autoantígenos. Actualmente se sabe que la encargada del desmantelamiento de todas estas estructuras va a ser la endonucleasa sérica DNasa 1. La degradación de las NET también ha sido aprovechada por diversos microorganismos como un mecanismo de evasión que favorece el establecimiento de una infección. Y por último recuerden que la formación y la liberación de las NET se va a empezar como una respuesta a estímulos como a la interlucina 8, bacterias, hongos, protozoos, etcétera. Aunque la liberación de las NET no solo va a ser activada por patógenos y sus componentes, sino también por plaquetas activadas con hipopolisacáridos bacterianos. Como vieron al principio de la historia de las NET, se pensaba que sabíamos todo acerca de estos mecanismos microbicidas de los neutrófilos, Sin embargo, la descripción de la formación de las NET en 2004 ha hecho resurgir mucho interés por su estudio debido a que la formación de redes ha sido asociada a diferentes enfermedades como las infecciosas, incluida la sepsis grave y las autoinmunes. Incluso se ha llegado a plantear a las NET como un marcador predictivo en pacientes gravemente enfermos y además responsables incluso de la fisiología de algunas enfermedades. Creo que todavía se puede descubrir mucho sobre las NET y espero que ustedes, al igual que yo, estén ansiosos por los siguientes descubrimientos. Y bueno chicos, eso es todo por nuestra parte, espero que les haya gustado este podcast y cualquier duda la planteamos la próxima clase. Gracias.